den utvecklande konflikten. I familjer där man försöker få ett mer jämlikt samspel att fungera kommer barns och vuxnas behov oundvikligen på kollisionskurs med jämna mellanrum. Därför kan det vara bra att känna till en konflikts naturliga förlopp. I synnerhet om man som Karolins föräldrar, se sidan 14 i boken, är benägen att uppleva gråt och frustration som något negativt. Vi föds alla med en förmåga att genomleva konflikter på ett sätt som vi växer och utvecklas av. Många vuxna har av olika anledningar glömt bort den här förmågan eller har lärt sig att tro att den är barnslig. Därför har de slutat använda sig av den och försöker få sina barn att växa ifrån den. Det är synd, då det är den enda förmåga som kan hålla oss psykiskt friska hela livet. Det finns ställen i det offentliga livet och i arbetslivet där den inte är välsedd. Därför är det viktigt att ge den utrymme i familjen. Caroline är ett kärnfriskt barn. När hon får lust i något öppnar hon munnen och talar om vad hon vill ha. När hon får ett nej prövar hon att skaffa sig det hon vill ha på flera olika sätt. När det misslyckas gråter hon över det och kommer till ro. Efter en sådan omgång kan hennes föräldrar med gott samvete lyckönska sig själva och varandra till att de fortfarande har ett friskt barn. Det är ingenting. Absolut ingenting att vara orolig eller ha skuldkänsla för. Många föräldrar känner igen det från lite större barn. De försöker ihärdigt att få föräldrarna att ge dem det de vill ha. Och när de måste inse att det inte kommer att lyckas springer de in på rummet och slänger sig gråtande på sängen. Om man går in till dem på en gång och försöker förklara eller trösta blir man ombedd att gå igen. Du får inte störa min sorg för då fortsätter jag att vara frustrerad betyder det. Om man däremot nöjer sig med att sätta sig på sängen och försiktigt lägga handen på barnens rygg kan man kanske få lov att vara kvar. Allt eftersom de blir äldre utvecklar barnen ett visst sinne för proportioner och brister inte ut i gråt varje gång. De nöjer sig med att bli lite ledsna och inåtvända. Föräldrarna missförstår ofta budskapet och kallar det surhet. Det är inte heller något ovanligt missförstånd mellan vuxna. Det är viktigt att kunna sörja. När man har förlorat något, antingen det är en god vän, en familjemedlem, en hamster eller förväntan om en jättelik lastrut. Både barn och vuxna klarar av att sörja ensamma, men det bästa är att göra det tillsammans med någon man känner. Någon som förstår att en glass kan vara det viktigaste i världen när man är ett och ett halvt år. Om vi kan bevara den här förmågan genom hela livet får vårt förhållande till andra människor en helt annan kvalitet. Vi lär oss att ta ansvar för vårt eget liv istället för att ge andra skulden för våra motgångar. Caroline håller på med första lektionen. Att man inte alltid kan få det som man helst vill ha och att man inte kan göra något åt det förutom att gråta en skvätt. Hon är inte besvärlig. Hon gör sig inte till. Hon behöver varken ta sitt förnuft till fånga eller vara stor flicka. Hon är som hon ska vara och hennes föräldrar får lov att glädja sig åt det barn de har medan hon gråter över den glass hon inte fick. Olycklig eller bara frustrerad? Vid konflikter med barn är det en god idé att lära sig sig skillnad på när ens barn är olyckligt och när hon bara är frustrerad. Hos små barn kan det verka vara nästan detsamma, men man lär sig snabbt att se skillnaden om man är uppmärksam. Frustration är en nödvändig del av varje lärprocess och barndomen är en enda lång läroprocess. Det är först senare, då vi blir vuxna, som vi lär oss att bearbeta en del av våra mindre frustrationer i tysthet. Men det är ingen skillnad på en vuxen man som går loss och sparkar på ett punkterat bildäck 
och en tvååring som slänger sin sked på golvet för att han tappar maten på väg till munnen. När barn är frustrerade ska de inte trösta som om de var olyckliga. De ska av och till få hjälp med att få skeden, legobilen eller mattetalen att fungera. När de är frustrerade över sina föräldrar ska de antingen lämnas i fred eller få en bekräftelse på att man vet att de är frustrerade och att det är helt okej. Okay. Det hjälper inte att du knorrar, som min generationsföräldrar till oss när vi var frustrerade. De trodde att vi knorrade för att manipulera dem och visste inte att vi gjorde det bästa för att få oss själva i balans. Barn blir olyckliga när de förlorar något som är värdefullt för dem. Ett gosedjur, en vänskap, föräldrarnas förståelse och kärlek, förtroendet för en förälder eller när föräldrarna ska skiljas. Då behöver de allt vad vi kan uppbåda av närhet, förståelse, medkänsla och tålamod. Barn är olika och de kommer var och en på sitt sätt att tala om för sina föräldrar när de upplever den närhet de behöver och när de känner sig snärjda. Det sista sker när vi inte står ut med att se deras olika och försöker ta bort den innan den är genomlevd. Konfrontation är närvaro. En konfrontation behöver inte vara våldsam och känsloladdad. Konfrontation betyder bara att den ena parten i utgångsläget vill en sak och den andra något annat och att båda säger det högt. Du ska avborsa tänderna innan du går och lägger dig. Mot. Jag har ingen lust idag. När konfrontationer uppstår, av, eh, uppstår är avledning en dålig lösning. Att svara barnet med Du må tro att jag har hittat en bra saga som vi ska läsa när du har lagt dig. Kan kanske fungera i situationen men på lång sikt lär det bara barnen att manipulera sin omgivning. I en situation som denna där det inte finns riktigt något eh, att förhandla om är det bättre att ge barnet tid. Att vänta fem minuter Ge honom en liten kram och säga, nå bör du bli klar att borsta tänderna. Den tid jag talar om är ofta förbesett mirakelmedel i konflikter med barn i alla åldrar. Förklaringen till att det så ofta fungerar att ge barn fem minuter, två timmar eller tre dagar, allt efter konfliktens karaktär, finns djupt inne i barnets existens. Barn behöver, precis som vuxna, tid där de ska göra något som de i förstående inte har lust med själva. De behöver tid för att kunna komma till ett läge där de kan säga ja. Om de inte får den tiden kan de bara säga okej okay då och får på så sätt ge avkall på sin personliga värdighet. De kan mycket väl välja att underkasta sig den sortens disciplin på fotbollsplanen eller på daghemmet men i förhållande till föräldrarna har de inget val. Barn är så upptagna av att samarbeta med sina föräldrar att de upplever det som att de blir misstänkliggjorda och kränkta när föräldrarna tvingar dem till samarbete. I barnens värld handlar det inte om att borsta tänderna utan om det att dess kärlek till föräldrarna ifrågasätts. När man vet det blir det lättare att prioritera. Inga hål är bra reklam för tandkräm men det är också allt. När föräldrar kan ge barn tid utifrån det här perspektivet kan många meningslösa och uppslitande konflikter undvikas. Om de däremot använder tid som ett knep för att få sin vilja igenom så fungerar det inte. Barn liknar oss vuxna även på detta område. Vi vill gärna samarbeta om vi överhuvudtaget kan, men tycker inte om att bli manipulerade till det. Samtal och förhandling När barns och föräldrars önskningar och behov står i motsättning till varandra krävs dialog och förhandling för att nå enighet på ett högre plan. 
Det viktigaste är att komma ihåg att det är processens kvalitet som betyder mest för familjens trivsel och välbefinnande. Kvalitet kräver ofta eftertanke och vissa gånger gott om tid. Men det personliga samtalet är i allmänhet väsentligt kortare än det opersonliga. Samtalets kvalitet är viktigare för familjens välbefinnande än dess resultat. Det finns inte någon samtalsmetodik som alla kan lära sig genom att följa en bestämd gång. Så är det till exempel med den demokratiska processen, men det gäller inte personliga samtal. Det finns vissa riktlinjer och principer, till exempel de som framgår av denna bok, som man kan ta ställning till och eventuellt försöka följa, men ingen metod. Denna brist på metod är unik för mänskliga relationer, som först och främst bygger på ömsesidig kärlek. Vi kan lära oss hur vi ska förhålla oss till kollegorna på arbetsplatsen, till chefen, till grannarna och så vidare. Det handlar i stort sett om att lära sig vissa ritualer. Vi kan lära oss om hur vi ska uppfostra hundar och dressera hästar. Där finns också metoder. Men inte för umgänget med de människor som vi lever tätt in på. Metoder suddar ut olikheterna och därmed jämlikheten. Varje dag får vi stå ut med osäkerheten och experimentera oss fram. Det som fungerade för oss igår fungerar kanske inte idag. Eftersom vi ständigt förändrar oss på det personliga planet. Det är annorlunda med de flesta andra relationer som vi ingår i. Där har vi en roll som för det mesta är förhållandevis stabil. Om den förändras kan vi snabbt lära oss de spelregler som hör till den nya rollen. I familjen har vi en helt annan uppgift. Nämligen att försöka ta de andras önskningar och behov på samma allvar som våra egna. Eller våra egna på samma allvar som de andras, beroende på hur utgångsläget är. Det intressanta är att barn och vuxna har något gemensamt också på detta område. När vi upplever att våra önskningar och behov tas på allvar blir det mindre viktigt för oss att få rätt, att få vår vilja igenom. Exempel. När Kasper frågar, får jag sova över hos Fredrik imorgon? Och hans pappa svarar, nej Kasper, det får du inte. Vi vill också gärna träffa dig mellan, mellan varven. Så står två viljor mot varandra. Om Kaspers pappa svarar, det tror jag inte Kasper. Är det viktigt? Så har han bjudit in Kasper till att undersöka sin önskan närmare. Det är en fördel för Kasper som upplever att han blir tagen på allvar. Och det är en fördel för hans pappa som får reda på vad han ska ta ställning till. Utöver i vilken säng sonen ska sova följande natt. Om Kasper var sund och energisk hade han kanske talat om för sin pappa varför det var viktigt för honom att sova hos Fredrik. Men då hade det varit i form av ett, att argumentera för en sak. När pappa själv står för inbjudan upplever Kasper det som, som intresse för hans person. Pappa behöver hos sin sida inte leta efter motargument. Han kan, kan berätta mer om vem han är. Till exempel genom att säga, jag ska vara borta mycket nästa vecka så jag vill gärna få vara tillsammans med dig lite. Kanske väljer Kasper ändå att prioritera att umgås med kompisen Fredrik. Och kanske väljer hans pappa att använda sin makt. Jag kan förstå att du hellre vill vara hos Fredrik, men jag vill faktiskt att du stannar hemma. Det är mycket lättare för Kasper att någon annan bestämmer om hur han upplever, om han har upplevt att han har tagits på allvar. En kväll tillsammans med den pappan kanske han till och med kan glädja sig åt. När han en halvtimme senare fått säga adjö sina planer tillsammans med Fredrik. En del vuxna är i den belägenheten att de har svårt att ta sig själva på allvar. Det är som att det var så, så få som tog dem på allvar då de växte upp. 
Det gör det svårt, men inte omöjligt, att ta barnen på allvar om man bara har en vuxen partner som man kan öva sig tillsammans med. Det är viktigt att få hjälp så att inte resultatet blir att man blir överkörd av sina barn eller utsliten av evinnerliga maktkamper med dem. Det är en central del av föräldrarnas ansvar för samspelets kvalitet att de tar initiativet och aktivt låter barnen få chans att formulera sina önskemål och behov. Annars lär sig barnen inte att berätta om sig själva, bara att argumentera mot föräldrarna. På så sätt förstärks båda parters främlingskap inför varandra och de kommer båda till den olyckliga slutsatsen att det inte lönar sig att använda språket när man befinner sig i konflikt med andra människor. Formuleringar som Det tror jag inte att du förstår. Det, förstår. det tror jag inte att jag förstår. Förklara lite närmare. Jag vill gärna höra varför det är viktigt för dig. Jag har svårt att föreställa mig att någon vill så jag är nyfiken på vad som får dig att. Jag vet inte vad jag ska tro om det. Du får hjälpa mig. Berätta för mig varför du så gärna vill. Är exempel på hur föräldrar kan bjuda upp till klargörande och fruktbara förhandlingar som kan skapa underlag för deras beslut. I synnerhet förskolebarn samarbetar hela tiden med sina föräldrar. Det framgår kanske inte direkt av deras beteende, men bakom kulisserna arbetar de hårt för att lära sig föräldrarnas sätt att vara människor och deras sätt att umgås med andra människor. Det sätt som vi uppför oss på när vi har konflikter med barn får vi förr eller senare tillbaka från dem. I samma utsträckning som vi lyckas ta dem på allvar kommer de att ta oss på allvar. Det är alltid en av föräldrarna som barnen först och främst använder som modell. I de flesta familjer vet man mycket väl att det är så. Man uttrycker det bara på ett annat sätt. Barn är ofta extra bunna till den ena föräldern och det har inte något med känslor att göra. Det beror inte på att de älskar den ena föräldern mer än den andra. Vi vet inte varför det är så. Vi vet bara att barn kommer rejält ur balans när denna förälder av en eller annan anledning inte längre är en del av deras vardag. Den förälder som fortsätter att vara tillsammans med barnet har det inte heller lätt. Oavsett hur kärleksfullt och ansvarigt hen bemödar sig om att ge barnet vad det saknar lyckas det inte. Barn lär sig alltså att hantera konflikter med sig själva och andra. Av i huvudsak den ena föräldern. Det är riktigt i detta sammanhang då det ofta är just den förälder som barnet liknar, som, som, liknar mest som upplever konflikterna mest provocerande och dramatiskt. Det är inte alltid roligt att se sig själv i spegeln men det understryker betydelsen av att föräldrarna tar ansvar för konflikterna istället för att ge barnen skulden. Barn tar föräldrarnas önskningar och behov på allvar i samma utsträckning som föräldrarna tar barnens allvar. Är barnens på allvar. Initiativet ligger hos föräldrarna. Det är de som börjar. Även om detta har betydelse i alla relationer mellan vuxna och barn är det kanske särskilt riktigt att känna till. Viktigt ska det nog vara. Särskilt viktigt att känna till när man lever i det vi kallar en hopslagen familj eller en styrfamilj. Som styrpappa eller styrmamma är det extra viktigt att vara så autentisk och så personlig som möjligt i förhållande till den nya partners barn. Eller mer exakt, man får snabbare eller mer direkt feedback om man inte är det. All uppfostran är i en viss bemärkelse ett överskridande av barnens gränser. 
Oavsett hur hedlig man är så är uppfostran också manipulation. Om barn blir behandlade väl finner de sig gärna att bli uppfostrade av sina biologiska föräldrar. Helt enkelt för att de älskar dem ovillkorligt och för att de inte tvivlar på föräldrarnas kärlek. Barn kan mycket väl acceptera en ny vuxen i sitt liv. Det tar sin tid att lyckas bara fullt ut när barnet upplever att den nya parten är bra för pappas eller mammas liv. De kan däremot inte acceptera att bli uppfostrade innan de uppfattar att den nya vuxna personen känner dem och accepterar dem som de är. Det är den enda ersättning för ovillkorlig kärlek som barn kan acceptera och det kan mycket väl ta en 5-6 år att kvalificera sig. Många styrföräldrar har under senare år gjort mycket smärtsamma erfarenheter på grund av att de inte varit uppmärksamma på detta. De har gått in i den nya familjen med engagemang och ansvarskänsla och hela tiden känt sig avvisade med Du är inte min riktiga pappa. De har inte förstått att det bara betyder Jag kan inte låta dig komma så nära innan du har kvalificerat dig och innan jag vet om jag kan tycka om det tillräckligt för att låta dig bestämma hur jag ska utvecklas. Du ska inte ge dig av. Du ska bara ta ett steg tillbaka. Styrföräldrar måste försöka bli vän med partners barn innan de kan bli medfostrare. Biologiska föräldrar får inte den uppgiften för den deras roll som uppfostrare är förbi. Nej, ett kärleksfullt svar. Generationer har föräldrar sagt att barn måste lära sig att respektera ett nej. Nu är det på tiden att de läser det själva. Jag tror att de flesta av oss är romantiker i den meningen och vi känner att vi har lyckats bäst när det är harmoni i familjen. Vi tycker helt, helt enkelt bättre om att få ett ja än ett nej. Att ja upplevs som ett mer kärleksfullt och solidariskt svar hänger väl bland annat samman med de krav och förväntningar som rådde i den patriarkaliska familjen. Men jag tror att det sitter djupare än så. Vårt kärleksförhållande börjar med ett ja. Ett ja till varandra och för det mesta också ett ovillkorligt ja till de barn vi får. Det är en del av förälskelsens natur att vi så långt som möjligt säger ja till varandra och till mer än vi egentligen kan stå för. Vi är inte bara förälskade i varandra utan också i likheten, överensstämmelsen, samhörigheten och enheten. Som regel går det en 5-10 år innan vi börjar känna obalansen på allvar. Det är inte det att vi har sagt för mycket ja till den andra och till gemenskapen utan att vi har sagt för lite ja till oss själva. I förhållande till barnen kommer krisen som regel lite tidigare. Den kommer efter en 2-3 år när barnen börjar ett ak- mycket aktivt, att mycket aktivt säga nej till föräldrarna och ja till sig själva. När det plötsligt bryter sig ur den totala omsorg och vill själv. Vid samma tidpunkt börjar barnets individualitet och olikhet gentemot föräldrarna och deras förväntningar bli tydliga. Och barnet kan formulera dem språkligt. Barnets nej till föräldrarna är ett kärleksfullt svar, eftersom att det inte är ett nej till relationer med dem. Det är barnets ja till sig själv som person och dess sätt att avgränsa sig i förhållande till föräldrarna. Men då tvååringen ju bara glimtvis tänker och uttrycker sig abstrakt måste han säga ja till något konkret. Att ta på sig skorna själv, att borsta tänderna själv, att ta på sig flytväst själv, att gå på gatan utan att hålla mamma i handen och dyligt. Barnet vill fortfarande helst samarbeta, säga ja till föräldrarna och om dess nej blir respekterat kommer det att fortsätta att säga mest ja. Att respektera barnets nej betyder att bekräfta det och ta det på allvar, inte nödvändigtvis att lyda det.
De är likadant med föräldrarna, både i förhållande till varandra och till barnet. De vill helst säga ja och är benägna att säga det för, of- säga det för ofta eller till fel saker. Vissa för att de uppfattar det som en plikt eller ett ansvar. Andra för att de är rädda för konsekvenserna av ett nej. Åter andra för att de hela tiden är osäkra på sig själva. Och ibland för att de bara älskar den andra så mycket att de glömmer bort sig själva. Det är faktiskt så viktigt för många av oss att säga ja till våra närmaste och så svårt att säga nej. Att vi antingen kommer att låta, att vi antingen kommer att låta aggressiva när vi till sist säger det. Eller måste rättfärdiga oss i timtal. Det är helt enkelt svårt att säga nej med gott samvete till människor som vi tycker om. Problemet med att säga ja hela tiden är att vi snabbt börjar förvänta oss att andra också gör det. När det får fortgå slutar familjelivet att vara en gåva och blir istället en plikt som upprätthålls med hjälp av komplicerande mellanhavanden. Nu har jag sagt ja till dig fem gånger då, fast jag egentligen menade nej. Nu är du skyldig mig fem gånger. Inom loppet av några år sitter vi där och samlar rabattmärken på varandras liv som aldrig kan lösas in. Belöningen uteblir. Istället får vi vårt välförtjänta straff. Därför är det viktigt för familjens välbefinnande att vi också lär oss att säga nej till varandra med gott samvete och hjälper varandra att lära oss göra det. Det är inte så svårt. Det gäller bara att hålla ett öga på den andras mimik när hon är på väg att säga ja till något men egentligen menar nej. Och sedan uppmuntrar henne att säga det högt. Du sa ja men det ser egentligen ut som du menar nej. Du är välkommen att säga nej om det är det du menar. De flesta av oss har lärt oss att göra det motsatta. När vi anar ett nej blir vi upptagna av att övertala och övertyga. Det fungerar ofta på kort sikt, men på lite längre sikt har det ett pris i form av mindre närhet och fler konflikter. Det finns en förklaring till detta som bottnar i något som är gemensamt för alla människor i alla åldrar. Först när vi upplever att vi också har möjlighet att säga nej och vårt nej blir respekterat kan vi säga helhjärtat ja till varandra. Annars blir det halvhjärtat och slutar med ett stort nej. En del föräldrar föreställer sig att deras familj skulle bli fullständigt kaotisk om den här, kaotisk om den här principen skulle införas. Efter tio års samlevnad anar det kanske vinsten i parförhållandet. Men att barnen också ska lära sig det. Hur i all världen skulle vi, ska vi få gjort allt som vi faktiskt måste göras om alla bara kan få göra som de själva vill? I praktiken visar det sig att man i de familjer som legaliserar nejet efter en tid säger mindre nej till varandra än man gjorde tidigare, men då företrädesvis icke-verbalt. Det nej vi talar om är ju inte ett nej till gemenskapen, utan ett ja till sig själv i gemenskapen. Fördelen är att alla i familjen lär sig att ta ansvar för sig själva. Människor som kan ta ansvar för sig själva blir mer ansvarstagande gentemot andra. Det handlar inte om att var och en bara ska följa sin egen lust i stort och smått. Lustprincipen är inte livets princip. Det är barndomens och konsumtionssamhällets illusion. Det handlar om friheten att uttrycka sin individualitet så att alla i familjen kan vara med och ta ställning till hur man kan fungera i förhållande till gemenskapen. Och hur gemenskapen eventuellt behöver vidgas så att alla får plats. Det finns fortfarande föräldrar som leder och bestämmer. Även om de i förhållande till gamla dagars föräldrar måste ge ifrån sig viss makt. 
Den gamla stilens du ska göra som vi säger och det ska ske nu måste föräldrarna göra avkall på eller hålla fast vid beroende på vad de vill med sin familj. Rätten att säga nej och hit men inte längre handlar också om föräldrars rätt att sätta gränser för sig själva. Att avgränsa sig i förhållande till barnen. I den utsträckning som deras nej till barnen betyder ja i deras egna väsentliga personliga behov är det ett kärleksfullt nej. Nej som nödvärn. När man, för länge, när man för länge sedan har gått för långt fungerar däremot inte. På det sättet gör de vuxna sig själva till offer och barnen får bära skulden. Principen är densamma. Om föräldern vill få barnets respekt för sitt nej måste han eller hon själv visa respekt för barnets nej. Vissa gånger är barnets nej så viktigt för deras liv att föräldrarna måste ta det ad notan. För det mesta är det en tidsfråga innan ett nej blir ett ja. Många gånger är barnets nej utan betydelse för deras liv. Till exempel, vill du vara snäll och hänga ut tvätten? Det har jag ingen lust med. Det är okej, okay. du behöver inte ha lust med det. Du får göra det med olust, bara du gör det. Åh, men jag är så upptagen mamma. Jag sitter just och ser på tv. Ja, det ser jag väl. Men jag vill gärna att du gör det i alla fall. I många moderna barnfamiljer har föräldrar dåligt samvete för att de av olika anledningar säger ett stort ja till sig själva. Och investerar många timmar och mycket energi i arbete, utbildning och karriär. Det kan vara frestande att försöka uppväga detta nej till barnen. Genom att överträda sina gränser när man äntligen är tillsammans med dem och säga ja lite oftare än man egentligen kan stå för. Men så fungerar inte kärlekens matematik. Ett ja på ett område kan inte kompensera ett nej på ett annat. Inte ens mellan vuxna. Ju mindre tid föräldrarna har tillsammans och tillsammans med barnen desto viktigare är det att vara autentisk när man väl är tillsammans. Risken är naturligtvis att barnen blir missnöjda med sina föräldrar. Men det är mycket bättre för båda parter än att de blir missnöjda med sig själva. Alla medlemmar i en familj har i utgångsläget behov av att säga ja till att samarbeta och vara så värdefulla för varandras liv som möjligt. Först när vi kan ta in nejet i familjen kan vi undvika att behovet förvandlas till plikt och kärlek till skuld. Lust och behov En av de viktigaste orsakerna till att föräldrar måste avgränsa sig, sätta gränser och använda sin makt är att barn inte själva vet vad de behöver. De vet bara vad de har lust med. Detta är en smula förenklat, för barn vet ganska väl vad de behöver. De kan bara inte uttrycka det i klartext. För det mesta kan de inte formulera sina fundamentala behov. Men de kan låta omgivningen förstå när dessa inte blir tillräckligt väl tillgodosedda. Det sker ännu inte genom att de uttrycker sig språkligt, genom att de ändrar, utan att de, genom att de ändrar beteende. De kan inte säga, hör på, jag skulle vilja bli sedd som den jag är. De kan istället dra sig undan eller se till så att man verkligen lägger märke till dem. Det kan ske på hemmafronten om de fortfarande har en förhoppning om att föräldrarna ska reagera positivt. Men ofta sker det på daghemmet, i skolan eller ute. Det är föräldrarnas ansvar att lyssna noga. När barn säger vad de har lust och inte lust med. Man behöver inte göra psykologi av om hon vill ha en glass eller ännu en barbidocka. Det är som det ska vara. Men när hon börjar tjata och ständigt skapa konflikt är det varken glass eller docka som fattas henne. Det är något annat. Och det är föräldrarnas ansvar att ta reda på vad det är. 
Det är ingen mening med att låta barns lust styra familjens liv. Om man tillfredsställer barnens alla lustar går de, stor, går de med stor sannolikhet miste om det som de mest av allt behöver. Närkontakt med de ansvariga vuxna. Det är inget fel att fråga familjen, vad är ni sugna på till middag idag? Det är dock fel om man känner sig förpliktigad att ge dem precis det de är sugna på bara för att man har frågat. När man ska bestämma middagsmat finns det tre viktiga faktorer att ta hänsyn till. Vad barnen vill ha, vad de vuxna vill ha och i viss mån vad familjens kost ska innehålla för att vara en sund variation. Det sistnämnda är föräldrarnas ansvar som består i att man finner en balans mellan njutning, estetik och kvalitet och inte att man skapar en defensiv regel om hur ofta man ska få pizza. Samma sak gäller på andra områden. Det är viktigt att alla i familjen känner sig fria att säga vad de helst vill ha. Det är en början på samtalet, inte dess slut. Barn blir ensamma och olyckliga när deras lust får bestämma föräldrarnas kurs. Det har inte något med gamla, begrepp, gamla begreppet bortskämdhet att göra. Det är ingen mening med att utsätta dem för ransonering så att de bara får det de är sugna på varannan gång till exempel. Bortskämdhet betyder inte att barn får för mycket av det som de vill ha. Det betyder att barn får för lite av det som de behöver.